0: El Evangelio Gnóstico de Felipe. Encontrado en Agamadí, se fundamenta exclusivamente en el sacramento de la cámara nupcial, en las bodas, esto es, en la unión sexual legítima entre hombre y mujer en el matrimonio y lecho sin mancilla. El matrimonio de hombre y mujer es la piedra base del cristianismo primitivo, y en esta ley divina no solo entra todo aquel que anhela ser cristiano auténtico, sino todo el que quiere entrar a sacerdote, obispo, diácono. Por eso es que las sagradas escrituras bíblicas condenan la prohibición del matrimonio de estos últimos así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía, de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo, 4, 1-3 Obsérvese que a estos versículos se refieren a doctrinas que prohibirán el matrimonio en los postreros tiempos, y como quiera que estos han llegado y en ellos estamos, la Iglesia que prohíbe el matrimonio y que por lo tanto es contemporánea con nosotros, está apostatando de la fe. Por eso se ha dicho. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en gestión con toda honestidad. Primera de Timoteo. 3. 1. 5. En el apócrifo griego del retorno al pleroma valiosísimo documento cristiano, publicado en 1979 por la volumnia editrice, Perugia, Italia, dice. CAPÍTULO QUINTO 1. Por eso León Crestos, emanación del Padre, el baruch Jesús, el Divino Maestro de Amor, completó las enseñanzas de Hermes, aquellas de Pitágoras y aquellas de Moisés, y amplió la Gnosis, admitiendo en ella a todos los hombres. Capítulo. Quinto. 24. Y enseñó que el hombre habiéndose separado en dos, el macho y la hembra, está lleno de tinieblas, mas cuando haga de sí una sola cosa, estará lleno de luz. Capítulo. Quinto. 25. Si los dos fuesen uno, él se transformaría en el hijo del hombre, y entonces dirá. Montaña, muévete. Y la montaña se moverá. Capítulo. Quinto. 26. En aquel tiempo Jesús, el Baruch, el león salvador dijo además. Cuando hiciereis que los dos sean uno, e hicierais lo exterior como lo interior, y aquello que está arriba como aquello que está abajo, hiciereis el macho y la hembra en uno solo, en modo que el macho no sea más solo macho y la hembra no solo hembra, entonces volverá, a entrar en el pleroma. CAPÍTULO SEXTO 1 5 Además, el León Salvador enseñó que la obra material de la carne con la cual los ignorantes siembran hijos para los arcontes, puede ser sacralizada en Santa Jeramia de Gerático, Sagrado, Y Gamia, casarse, esposa, y servir sapientemente al ascenso por las siete esferas según la Gnosis, reconstruyendo el originario andrógeno perdido del Adam Cadmon con el descenso al mundo híbrico materia y forma. Capítulo sexto 2. Regresando Eva en Adán, cesará para siempre la muerte que ellos merecieron para sí y para su progenie desde el momento de la separación. Los párrafos anteriores demuestran e ilustran claramente para qué es el verdadero matrimonio. La antropología gnóstica ha demostrado que en un principio, el ser humano era andrógino, era macho y hembra a la vez, y podía por sí mismo crear y multiplicarse por medio del verbo. Este andrógino tiene documentación en el Génesis, cuando dice Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Esto sucedió en la tarde y la mañana del día sexto. Todavía no había aparecido Eva. Ella apareció después del séptimo día. Con lo cual se entiende que, el hombre macho y hembra creado en el sexto día, fue creado antes de la aparición de Eva. En fin, el término los creó explica claramente que se trataba no de un sujeto andrógino, sino más bien, de un conjunto de seres humanos con esta particularidad. La formación de Eva, es la ilustración de la división de los sexos. Con el correr de los tiempos fueron apareciendo individuos con características más masculinas que femeninas y viceversa, hasta que quedaron ambos sexos separados totalmente, el varón por un lado y la hembra por otro. Entonces se necesitó la unión de las dos mitades para hacer de ambas una sola cosa, una sola carne. No obstante, en esta unión erótica amorosa no se eyacula el enseminis, sino que el semen se sublima, se transmuta en energía creadora, con la intervención del fuego de la fuerza erótica. De esta manera, el semen, cuya propiedad es la de crear, así transmutado, crea y multiplica el reino interior de la pareja idénica. Las dos polaridades masculino-femenino se conectan para crear la luz interior de la pareja edénica y dar origen al hijo del hombre. Derramar el licor seminal y embriagarse con el placer bestial que produce el orgasmo, está prohibido ya que esto sería una descarga que produciría un cortocircuito en el universo psicológico de la pareja y la sumiría en tinieblas, rebajándola a la condición de simples mortales. Esto se alegorizó sabiamente con la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que cuando el varón y la mujer se unen sexualmente pasan a formar una sola carne en las delicias del tálamo nupcial, haciendo del coito una forma de oración, como decía San Agustín. En su obra, El pecado original. Capítulo 35. San Agustín dice... No se perdería la incolumidad, la virginidad del alma, por la violación del perturbador deseo, sino que más bien obedecería el líbido al Imperium tranquilísima e Caritatis. Sin dolor y sin sangre consumaría la virginidad desposada el acto sexual. Como tampoco la parturienta sentiría dolor alguno. En su otra obra, La Ciudad de Dios... 14, 21, San Agustín de Ipón afirma la posibilidad del sometimiento del sexo y de los órganos reproductores a la voluntad, en este acto sagrado, así. ¿Por qué no hemos de creer que los humanos pudieran antes de la caída en pecado, dominar los órganos sexuales lo mismo que los restantes miembros del cuerpo, a las cuales sirve el alma a través del deseo sin molestia, ni excitación, el abominable espasmo sexual es ciertamente todo un cortocircuito que viene a descargar al varón espantosamente. Por ello debe evitarlo siempre. Si la pareja, él y ella, realizan el coito evitando a toda costa el derrame seminal, entonces este origina conmociones nerviosas trascendentes y extraordinarias vibraciones en ella. Es incuestionable que tales alteraciones íntimas influyen secretamente sobre las relaciones electroquímicas en las últimas unidades vitales de nuestro organismo para transformar su estructura. La mejor fuente de energía para regenerar al hombre es indubitablemente la energía sexual. Pero esta tiene su comienzo potencial en el laboratorio gonádico. Como usted, fino oyente, va viendo, lo que buscamos es convertirnos en algo diferente, en algo distinto. Nosotros buscamos que las diversas sustancias químicas se combinen dentro del organismo para originar los diversos funcionalismos biomecánicos o fisiológicos. Así como dentro del organismo existen tantos fenómenos catalíticos y metabólicos, por ejemplo, el azúcar puede transformarse en alcohol, no hay duda que también dentro, en el mismo organismo existen diversas permutaciones alquímicas, las cuales a través de incesantes combinaciones vienen a convertirnos en hombres auténticos, inefables. Claramente la suprasexualidad, es el fundamento vivo de la gran obra, de la salvación o liberación final del ser humano. Todo lo que somos, no es sino el resultado exacto de las diferentes modificaciones de la energía del sexo. No hay cosa alguna en nuestra vida que no se relacione con la energía del sexo. Sin embargo, los ignorantes ilustrados que abundan como la mala hierba, tratan de embotellar el sexo entre su fanatismo religioso, de recluirlo en la cárcel de su penitencia, de amordazarlo y esterilizarlo, para prohibirle toda manifestación creadora. Y así, se convierte en un esclavo de sus propias pasiones, en un esclavo del sexo, incapaz de pensar en otra cosa que no sea el sexo. Mediante la cópula química entre varón-hembra y realizada a través de la suprasexualidad, la energía sexual sufre alteraciones notables. Es incuestionable que tales alteraciones influyen secretamente sobre los estados anímicos de la conciencia. Por lo tanto, como secuencia o corolario, cambios psicológicos de fondo pueden surgir en las honduras de nuestra conciencia si sabemos aprovechar inteligentemente la oportunidad que tenemos en la práctica de la suprasexualidad. Pero demos tal oportunidad de maravillas, cuando solo nos proponemos gratificar nuestros sentidos. En la suprasexualidad está el secreto de la felicidad del espíritu de cada uno de nosotros, que consiste en la relación de él consigo mismo. El goce sexual procede de la relación del espíritu consigo mismo. El goce sexual es pues un derecho legítimo del hombre porque deviene de esa relación. Con otras palabras enfatizaremos la realidad trascendental diciendo... El goce sexual es terriblemente espiritual. Luego entonces, podemos deducir que el sexo impregna cada uno de los actos de nuestra vida cotidiana e interior. Así podemos observar científicamente, que en el sexo encontramos el orden biológico, el programa genético, alrededor de él se proyecta y gira la cultura.